0: Sono, sono in aperta campagna adesso la, la vecchia locanda francese in cui ero fino a poco fa è, è sparita è come, come un sogno per fortuna con me c'è ancora il professor Stefano Mancuso d'altro canto sono anche la sua nuova aiutante e ovviamente anche il mio botanicario il libro magico questa volta non parla si apre, si apre su una mappa, anzi, un tracciato, a dire il vero, su cui, su cui sono segnate tre tappe in rosso. Oh, oh Il professore è impaziente, si, si è già avviato a passo spedito sul sentiero. Accanto alla mappa, sul libro si va disegnando anche un'illustrazione, molto delicata, un, un intreccio di rami, sì... Foglie cuoriformi e piccoli fiori bianco panna. Tilia tomentosa. Ehi, ehi, professore, mi aspetti, arrivo. Questo è Botanicario. Un podcast prodotto da Voice in collaborazione con Boiron. Eccoci alla prima tappa. Dunque, un un viale ad occhio lungo un paio di chilometri con, con decine di persone che lavorano sodo attorno a tantissimi alberelli sono così piccoli che devono essere freschi di innesto il professore è impegnato a prendere appunti e allora per orientarmi mi affido alla mappa di botanicario dunque Logatez Slovenia anno 1810
1: sai Logatez non è lontana dall'Italia giusto qualche chilometro dalla futura Trieste questo è il viale dei tigli di Napoleone 290 tigli per la precisione
0: Ah aspetta aspetta se ricordo bene nel 1810 Napoleone si è appena sposato in seconde nozze con Maria Luisa d'Austria sì che lui in realtà non ha mai amato però sperava che gli desse i figli che non aveva ancora avuto ma, ma i tigli cosa c'entrano?
1: Nella storia e nella mitologia slovena i tigli sono presenti ovunque, tant'è che sono diventati l'albero nazionale. E sotto il dominio francese questo viale fu un omaggio all'imperatore.
0: Non mi dispiacerebbe assistere a una grande festa in onore di Napoleone. E a lei, professore? Ma Mm, Mancuso si sta già avviando verso la seconda tappa. Eh, Lo seguo. Il professore si ferma. Siamo arrivati. Venga, professore. Piove, ripariamoci qua, qua sotto questo albero. (ride) Certo che qui è bellissimo. Sembra di stare dentro il disegno di un artista. Rami lunghi, ben disegnati, distinti. Foglie di un giallo molto acceso, a forma di cuore. Ah, quindi è un tiglio anche questo Ma è quella specie di trono di pietra laggiù? Alcune ragazze vestite molto leggere e sporche di acqua di fango Ci raggiungono, girano intorno al tronco come se fosse un un rito E poi si inginocchiano per sfiorarne
1: le radici Sono popolane delle terre baltiche Nel XII secolo, in questi luoghi, si venerava Laima, la dea della fertilità, che si diceva vivesse tra i rami di tiglio sotto forma di cucolo.
0: Ora, in fila, una dopo l'altra, si dispongono intorno al trono di pietra e bevono l'acqua piovana.
1: Quello è il trono di Laima, dove credono si sieda quando scende dai rami e prende sembianze umane. Per loro è un momento importante
0: auguro loro che le preghiere vengano esaudite e abbiano una bella prole numerosa come desiderano. Ecco, io mi lascio coinvolgere e invece Mancuso si è già avviato verso la terza tappa. Beh, per fortuna almeno sta spiovendo. Arrivo Eccoci, siamo arrivati, in una valle tra massicci boscosi. Il professore è ai piedi di un altro splendido tiglio. Questo sarà alto più di 30 metri. Incredibile come la bellezza dei tigli sia così sensibile alla luce del sole. Ora, per esempio, che siamo al tramonto, le foglie splendono d'oro. E che profumo molto dolce. Mancuso non finisce di stupirmi. Nel tronco del tiglio si apre una porta incantata. Ovviamente lo seguo. Ora siamo dentro una capanna di canne e di paglia, abitata da due vecchi vestiti di stracci. Solo adesso vedo che c'è anche un'oca, sicuramente meglio nutrita dei suoi padroni. Che dice, professore? Potremmo chiedere di passare la notte qui? Arrivano anche altri due viandanti. Forse padre e figlio, data la somiglianza. Sicuramente molto poveri, anche loro. E chiedono anche loro ospitalità per la notte, perché altrove li hanno cacciati via. Ora la vecchia si presenta, Io mi chiamo Filemone e lui è Bauci. Non nascondiamo la nostra miseria, ma accettandola ci sembra più lieve. Così preparano loro una panca per riposarsi e Bauci offre il poco vino che hanno ancora in casa. Ma che strano! La brocca di vino sembra sembra non finire mai. Ma com'è possibile, botanicario?
1: Il mito di Filemone e Bauci è raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi, un libro molto interessante se si vuole scoprire l'origine divina di alcune piante. E i due ospiti, in realtà, sono Zeus e Ares. Ora si spiega tutto.
0: Quando Bauci decide di sacrificare l'oca per offrirla ai suoi ospiti, Zeus lo ferma. Ora si rivelano come dei dell'Olimpo. E sono bellissimi perfetti come mi sono sempre immaginata gli dei greci. Noi siamo dèi e i vostri ampi vicini subiranno il castigo di un'inondazione. A voi sarà dato di restare in unione, purché lasciate la vostra casa, seguiate i nostri passi e veniate insieme a noi in cima al monte.
1: E poi gli dei esaudirono un desiderio a loro scelta morire insieme nello stesso istante lei verrà trasformata in una quercia mentre lui
0: lasciami indovinare in un tiglio ci sediamo sotto l'ombra di Bauci davanti a noi una quercia enorme Beh, a questo punto è venuto il momento di riordinare un po' le idee. Sono curiosa di sapere che cosa avrà scoperto questa volta il professor Mancuso.
2: Le piante non sono soltanto scienza e informazione, sono anche simboli e leggende. Pensa che per gran parte della nostra storia molte popolazioni hanno adorato specie vegetali, alberi di grandissime dimensioni, Addirittura tutto questo ha un nome, si chiama dendrolatria, così come per gli sloveni i tigli erano e sono tuttora l'emblema di un popolo e di eventi importanti, e per i popoli baltici erano segno di fertilità e per i greci emblema dell'amore e della longevità, in tante altre culture possiamo trovare simboli diversi associati a questa specie come ad esempio la giustizia e la pace. Ora, nel corso della storia, quella con la S maiuscola, il tiglio, bisogna ricordare, è sempre stato riconosciuto come l'albero dottore. Il suo nome deriva dal greco ptilon, che significa letteralmente ala, e questo dipende dal fatto che le sue foglie modificate si trasformano in piccole eliche. I fiori sono riuniti in infiorescenza, a forma di corimbo, pendule, con il peduncolo inserito in una ampia monoala la quale una volta che i frutti sono maturi ne favorisce la disseminazione e ala in un certo senso rende bene anche l'idea di protezione tenere sotto la propria ala il tiglio in un certo senso ci tiene sotto la propria ala grazie ai suoi benefici ad esempio contiene vitamina c ne contiene tanta così come ne contiene tante i ribes di cui abbiamo già parlato ricordi e poi ci sono le mucillagini le mucillagini sono delle sostanze vischiose e gommose che sono contenute in diverse piante particolarmente nel tiglio e che hanno la capacità di assorbire e trattenere delle grandi quantità di acqua si rigonfiano e così trattengono acqua e garantiscono alla pianta la possibilità di disporne quando ce ne sarà necessità, per esempio durante i periodi siccitosi. La stessa capacità di trattenere acqua porta molti benefici anche al nostro apparato gastrointestinale. E poi i fiori di tiglio hanno proprietà ansiolitiche, influenzano il sistema neurovegetativo, il cuore e l'apparato arterioso, così da indurre un generale rilassamento dell'organismo. Poiché lo stato emotivo e quello fisico delle persone sono in continuo dialogo, una conseguenza di questa azione ipotensiva sul sistema circolatorio è che il tiglio è in grado di ridurre la pressione arteriosa e quindi di regolare le palpitazioni e quindi essere un magnifico calmante ma le sue proprietà non si limitano soltanto all'ingestione. Anche nell'uso esterno il tiglio ha delle ottime capacità come lenitivo e depurativo e cicatrizzante della pelle. E un'ultima curiosità. Vedi questo particolare tiglio sotto il quale siamo seduti? Si chiama tiglia tomentosa. Di tigli ce ne sono tante specie. Questo specifico è una tiglia tomentosa cioè è tomentoso è coperto da tomento dal latino tomentum piccoli pelini una peluria fitta più o meno lunga che possiamo trovare sia sulle foglie del tiglio di questo tiglio così come su alcuni frutti come la pesca quindi questo magnifico albero sotto il quale siamo seduti in questo momento è tomentoso proprio perché le sue foglie hanno una sottile peluria argentata
0: Insomma, quando avrò mal di testa o momenti di stress, so che potrò affidarmi ai benefici del tiglio, mantenendo un approccio più sostenibile alla salute. Per ricordarmi di questa parte del viaggio, colgo una foglia da mettere tra le pagine di Botanicario, in questa sera così profumata. (ride) Ehi, non sapevo che Botanicario soffrisse il solletico. Hai ascoltato Botanicario, un podcast prodotto da Voice in collaborazione con Buaron, Con Eleni Molos, Stefano Mancuso, Marco Panzanaro. Testi Lorenzo Molino, Eleni Molos. Sound design and mix Amplitudo. Registrazioni in studio, Blue Score Studio, Amplitudo.